2: Con alegría compartimos esta tarde con todos ustedes este programa 188, después de la retransmisión de la Santa Misa desde la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid, en la víspera de la Solemnidad del Sagrado Corazón.
1: En el programa anterior hemos visto dos de las cuatro expresiones que hablaban de una totalidad, que hablaban de un todo. El amor lo disculpa todo, el amor lo cree todo. Y el programa del día de hoy, debido a la reducción de tiempo, pues lo vamos a dedicar al amor todo lo espera Y el amor lo soporta todo Pero todo
2: En Esposos en Cristo, Juana, Julio y Pablo Seque Nos ofrecen hoy El ejemplo de vida de Santo Tomás Moro Ejemplo de santidad por el martirio En defensa de la libertad de conciencia Especialmente en lo que respecta a La indisolubilidad del matrimonio y la infalibilidad papal, cuya fiesta se ha celebrado este pasado 22 de junio.
1: No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced a la escucha, permaneced con nosotros en Radio María. Ustedes esposos tienen el don de la gracia del sacramento que puede hacerlos perfectos en el amor Así que hablemos de ese amor El amor es paciente, es benévolo El amor no envidioso El amor es paciente, Es benévolo El amor no tiene envidia de los demás No se jacta No se hincha de orgullo el amor no falta el respeto, no busca su propio interés, no se enfada El amor no tiene en cuenta el mal recibido, no se aleja de la injusticia, sino que se alegra de la verdad
3: en nuestro
0: 17avo aniversario de matrimonio sentimos la necesidad de retirarnos para iluminar todas las zonas de sombra de nuestra vida de pareja guiados por un sacerdote salimos muy enriquecidos de esta experiencia al final el sacerdote también nos pidió que rezáramos por él
3: este retiro
0: nos permitió iluminar muchas zonas grises, un día tuve problemas porque había habido un malentendido entre nosotros y cuando hay una incomprensión me enfado y hablo poco, entonces a la mañana al despertarme vi un regalo en mi armario y recordé que era mi cumpleaños, recuerdo que lo aprecié mucho y se lo mostré a los niños. Estaba muy contento y la incomprensión había desaparecido.
1: El amor lo disculpa todo. Lo cree todo. Lo espera todo. Lo soporta todo. Lo soporta todo. Amare cualquier cosa. El amor a pesar de todo. Amar significa alegrarse por el otro, por sus éxitos. Qué importante es enseñar a los niños a celebrar la alegría de los demás. Un cumpleaños, un logro. Porque es hermoso que la familia sea el lugar donde se celebra la alegría. También
0: hubo otro episodio Todas las mañanas, al despertarnos Los niños venían a nuestra habitación A darnos los buenos días Una mañana, nuestro hijo menor Que entonces tenía seis años Se encontró con esta escena Insistía en saludar a papá Antes de ir a trabajar Él se negaba a responder al saludo Porque estaba enfadado entonces el niño nos miró un momento y me dijo, mamá, papá lo ha entendido, tienes que ir a trabajar. Ante la sabiduría de nuestro hijo, obedecí y nos reconciliamos.
1: Y sobre el amor no es solo un sentimiento. Recordamos aquí las palabras que acabamos de escuchar pronunciadas por el Santo Padre y dirigidos al matrimonio informado por Julie Yerak cuando dice... El amor lo disculpa todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo, pero todo. ¿Y sobre el amor todo lo espera? ¿Qué indica? Pues indica la espera de quien sabe que el otro puede cambiar. Siempre espera que esto sea posible, que sea posible una maduración de la persona amada. Pero aclara la exhortación, esto no significa que la persona amada pues vaya a cambiar todo en esta vida.
2: De ahí, Mari Carmen, que el amor todo lo espera, también implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, sino que quizás Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una persona y saque algún bien de los males que ella no logre superar en esta tierra.
1: Por si Adolfo, ¿cuántas veces no comentamos que tenemos que amar del otro? no solo sus virtudes, sino aquellos defectos de carácter con los que a veces nuestro esposo o esposa lucha. Pero lo que Dios le pide a él o a ella es que acepte con humildad y paciencia sus fallos de carácter.
2: Vemos una vez más cómo la Mori Leticia en un apartado presenta el problema y en el apartado siguiente propone lo que nos dice Jesús. Y así, en el punto siguiente, lo afirma diciendo que Aquí se hace presente la esperanza en todo su sentido porque vemos como esa persona que está a nuestro lado con todas sus debilidades está llamada también a la plenitud del cielo.
1: Sí, y así continúa la exhortación. Así completamente transformada por la resurrección de Cristo ya no existirán sus fragilidades, sus oscuridades ni sus patologías. Allí, el verdadero ser de esa persona brillará con toda su potencia de bien y de hermosura. ¿no?
2: Y esto también nos permite contemplar a esa persona con una mirada sobrenatural a la luz de la esperanza y esperar esa plenitud que un día recibirá en el reino celestial, aunque ahora no sea visible.
1: Sí, aunque ahora no sea visible, ¿verdad, Adolfo? Y sí. qué difícil es vivir en el matrimonio, pues vivir sí. en la familia, todo esto... Porque cuántas manías tenemos cada uno, ¿no? Sí, Cuántos sí. defectos de carácter, cuántas costumbres distintas. Porque es verdad, si nos fijamos, ¿no? Cada uno venimos pues, de familias diferentes, de entornos diferentes, hemos sido educados de maneras diferentes y desde que hemos nacido hemos ido recogiendo en nuestra vida todo lo que en nuestra familia, iglesia, colegio, entorno y sociedad han ido escribiendo en nosotros con lo que ha, se ha ido poco a poco configurando nuestra forma de ser. Y como tantas veces decimos, ¿verdad?, cada uno de nosotros llevamos una mochila bien cargada. Así es. Y, y es verdad que entre todas, dentro de esta mochila, ¿no?, pues hay cosas que nos encantan a uno del otro, pero también hay cosas que, que no soportamos, que nos repelen y que las quisiéramos quitar de un plumazo, ¿verdad?,
2: Así es, y cuántas veces quisiéramos cambiar al otro a nuestra imagen y semejanza y guardamos esa espera en nuestro interior, con esa esperanza.
1: Pues sí, tiene razón, porque la verdad queremos que la otra persona pues piense como yo, que opine como yo, que le guste lo mismo que a mí. Es decir, en lugar de hacer del tú y del yo un nosotros, pues lo que hacemos muchas veces, qué es Adolfo, pues un
2: yo, mime conmigo.
1: Sí, y sin embargo, eh, ¿qué tarea tenemos en el matrimonio? Pues la tarea en el matrimonio, ¿cuál es? Pues aceptar al otro tal como es. Amarle como es, con sus virtudes y sus defectos. Y para ello es necesario disculpar todo lo que me guste y lo que no me gusta. Sobre todo, claro, disculpar lo que, lo que no me gusta, ¿no?
2: Así es, y sobre la espera... Francisco habló de la espera que vive todo cristiano ante la llegada de Jesús y pidió no caer en actitudes pesimistas. Y la dimensión de la esperanza, que es esa espera vigilante.
1: Sí, mira, refiriéndose a la espera vigilante, a la espera, a la esperanza, ¿no? Los esposos y los novios cristianos nos dice, disponemos de un tesoro, de un tesoro inagotable, al que se puede y debemos acudir para qué pues aprender a pensar sobre el amor y en fin para aprender con verdad a hablar y también pues, a poder escribir de, sobre amor. Y este tesoro, ¿dónde están? Pues este tesoro, nos dice Francisco, son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras interpretadas por la Iglesia. Y entre estos textos el Catecismo de la Iglesia Católica recuerda, pues, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, los libros de Rubí y de Tobías, textos que dan testimonio del sentido del matrimonio, y de la fidelidad, de la ternura que debe existir entre los esposos. Y también con este mismo fin eh, nos encontramos con las Catequesis del Papa Juan Pablo II sobre algunos textos de la Biblia y que hemos trabajado en numerosos programas. Y bien, Ahora ya sobre el amor todo lo espera, vamos a escuchar el cántico de Tobías de Ignacio Yepes. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, eh, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón eh, hablaremos de otra de las cualidades de un todo. El amor lo soporta todo. Y a continuación damos paso al espacio por y Cristo en el que Juana, Julio y Pablo Seque nos ofrecen la vida de Santo Tomás Moro. Ejemplo de santidad por el martirio en defensa de la libertad de conciencia. Y también queremos recordar que es patrono de los gobernantes y políticos, ¿no? Y cuya fiesta se ha celebrado ayer, día 22 de junio. Nos no perdáis su ejemplo de vida. Permaneced con nosotros. Permaneced en Radio María.
4: ...Esposos en Cristo.
5: Queridos amigos de Radio María, Esposos en Cristo... ...quiere hoy acercarse a un gran hombre cuya santidad resplandeció en el martirio... ...bajo el principio máximo que es la entrega de la vida por amor a Cristo y a su Iglesia. Algo también que lo propone como perfecto ejemplo de coherencia moral... ...en ámbito tan borrascoso como la política pero también de la admirable armonía con que supo conjugar sus vertientes humana y espiritual. Se trata del gran político y escritor inglés, pero por encima de todo modelo de ciudadano y modelo de santo que vivió en el siglo XVI y que conocemos como Santo Tomás Moro.
4: Y, sin embargo, junto a su faceta más conocida como personaje histórico, de enorme trascendencia en el plano político, cívico y religioso, y como hombre de recias virtudes humanas, Tomás Moro guarda un perfil menos conocido y para nosotros también de gran relevancia. Nos referimos a su vida ejemplar como esposo y como padre.
5: Nace Tomás, en efecto, en 1478. A los trece años va a trabajar como ayudante a casa del arzobispo de Canterbury y éste, al percibir el carácter despierto del joven, lo guía hacia el estudio en el colegio de la Universidad de Oxford. Como resultado, obtiene una esmerada educación y un conocimiento muy profundo de la filosofía escolástica cristiana y de la elocuencia de los clásicos. A pesar de lo cual, su padre... ...probablemente por su condición de juez... ...lo orienta hacia la abogacía... ...así que apenas cumplidos los 22 años... ...Tomás se convierte en un brillante doctor... ...y profesor en Derecho... ...justo por entonces... ...no obstante comienzan a asaltarle dudas... ...sobre su auténtica vocación...
4: ...y así resultó... ...que a principios de 1505... ...contrajo matrimonio con Juana... ...ambos fueron muy felices... ...y tuvieron cuatro hijas... ...que fueron el centro del amor de Tomás... ...a su educación se dedicó con tal esmero... ...que su hogar era como, conocido... ...como la Academia Cristiana.
5: En 1511, sin embargo... ...cuando su hija mayor apenas tenía cinco años... ...Juana murió... ...y Tomás casó en segundas nupcias... ...con Alicia Middleton... ...a Alicia, como antes a Juana... La amó tiernamente.
4: En una época en que la educación en letras no era común entre las mujeres, Tomás Moro fue pionero en el reconocimiento de la dignidad y derecho a la cultura de la mujer. Baste decir que su primera esposa, Juana, estudiaba una o dos horas con él cada noche y también que enseñaba a su hija mayor, Margarita, latín y griego, ...solía dirigir a todos los presentes en su casa... ...familiares y amistades... ...en la oración al final del día. Así recitaba junto con sus hijas... ...oraciones, salmos, letanías, sufragios... ...además de rezar comunitariamente en la capilla... ...al lado de su esposa y de los sirvientes... ...antes de acostarse... Además, era habitual que en la mesa se leyera un pasaje de las Sagradas Escrituras con los comentarios de algún famoso exegeta cristiano. La lectura la hacía una de sus hijas y, a su término, Moro preguntaba a alguno de los que le acompañaban por el sentido que debía dar al texto. Cierto que después Tomás introducía un tema más ligero y todos se divertían animadamente.
5: generosidad y humildad quedan patente en sus habituales donaciones a cierta parroquia de Chelsea, a donde, aun cuando era canciller del reino, no tenía reparo en ir a cantar con el coro vestido de ropas bien humildes. También solía visitar personalmente a las familias sin recursos para conocer sus
4: necesidades y ponerles
5: remedio.
4: Su vasta cultura hizo que Tomás Moro escribiera un buen número de libros, Muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. En él se describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos miembros del gobierno con los pobres y los desprotegidos. Y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa.
5: En efecto, su creciente prestigio hizo que en 1529 Moro fuera nombrado por el rey cancillero, lo que es lo mismo ministro de Relaciones Exteriores. Pero este altísimo cargo no hizo variar su sencillez y su espíritu familiar. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia, comulgando. Amable para con todos, alguien llegó a decir «Parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados».
4: Todo cambiaría, sin embargo, dos años después para él, para los suyos y para los cristianos ingleses en general. Así, el rey, Enrique VIII, se divorció de su legítima esposa para vivir con Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara a él como reemplazo del Papa en Roma.
5: Moro entonces, firme en sus convicciones y en su fe, fue destituido de su alto puesto. Le despojaron de todas sus posesiones y fue hecho prisionero en la Torre de Londres, donde permaneció encerrado durante 15 meses. Su situación personal y familiar quedó pues reducida casi a la miseria, pues su única renta era una pensión muy modesta... ...de la Orden de San Juan de Jerusalén... ...la esposa del santo tuvo que vender sus vestidos... ...para procurarle lo mínimo necesario... ...y en vano pidió dos veces clemencia al rey... ...alegando la pobreza y mala salud de
4: su marido. Verdaderamente hermosas son en ese momento... ...las cartas llenas de amor filial... ...que desde la cárcel escribió Tomás... ...a su hija mayor, Margarita muy desconsolada por la situación de su padre a quien quería especialmente en una de ellas le dice los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio recuerda además hija mía que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda y todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman y con toda ternura acaba transmitiéndole otra vez su plena confianza en el padre Así dice, «En realidad, Margarita, estoy aquí también como en mi casa, porque Dios, que me hizo un niño travieso, me guarda contra su corazón y me acaricia como a un pequeñuelo».
5: Finalmente, tuvo lugar el consejo de guerra. Le pidieron que aceptara el mandato del rey, pero él contestó, «Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer». No aceptó esos errores del rey, así que fue condenado a muerte. Tomás, entonces, recordando de nuevo a su hija Margarita, la consuela por carta y le ofrece su último ejemplo de este modo. Ten pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Y acaba Tomás con plena humildad, suplicando la gracia de Dios en momento tan decisivo. Dame, buen señor, tu amor y tu favor, que mi amor a ti, por grande que pueda ser, no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad.
4: Llegado el momento de su ejecución, al llegar cerca del cadalso, rezó despacio el Salmo 51, «Misericordia, Señor, por tu bondad». Después, a imagen de Cristo, rogó por el Rey y sus demás perseguidores, y declaró públicamente que moría por ser fiel a la santa iglesia católica, apostólica y romana. Sus últimas palabras, dirigidas a todos los presentes, fueron «Muero siendo el buen siervo del rey, pero primero de Dios».
5: En el martirio de Tomás Moro necesariamente han de considerarse varios aspectos. Su valentía y su lealtad se convierten en espléndidos signos de fe y de obediencia a Dios y a su iglesia, pero también en afirmación ejemplar de la libertad humana y de la fidelidad a la propia conciencia, sin duda uno de los mayores regalos de Dios al hombre. También, sin embargo, es preciso considerar ese martirio con una vinculación estrecha a la defensa de la indisolubilidad del matrimonio. De ese matrimonio en cuya entrega diaria a sus esposas... A Juana y a Alicia y a sus cuatro hijas Tomás bebió en gran parte el mismo amor y la misma fidelidad que después supo trasladar a su ejemplo altísimo humano y moral, el mismo que le valió la corona de la santidad.
4: cierto que tuvieron que transcurrir más de cuatro siglos en este reconocimiento, precisamente allá por 1935. Y sin embargo, su carácter de mártir de la fe, ejemplo de coherencia moral en ámbito tan borrascoso como la política, y la admirable armonía con que supo conjugar lo humano y lo sobrenatural, condujeron a que en el año 2000, el entonces papa Juan Pablo II, lo proclamara patrón de los políticos y los gobernantes, por cuanto su vida fue ejemplo de santidad en medio de las tribulaciones y persecuciones que le procuró la alta política, por la defensa hasta la muerte de los ideales humanos más nobles y de la fe cristiana, incluido el matrimonio en Cristo.
5: Que su ejemplo permanente sirva de modelo a los servidores públicos de hoy y a cuantos en medio de la sociedad Bien como miembros de familias cristianas somos requeridos a la defensa de nuestra fe.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo y si quien les habla Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa. Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa pueden dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 918228010. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María .radio indicando el nombre del programa Familia de Mala Santidad. Y así podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, una vez más, mis queridos oyentes, queremos decirle que gracias por los correos que enviáis al programa, intentaremos contestaros puntualmente.
0: Colofón.
1: Y después de escuchar el ejemplo de vida de santo Tomás Moro, ejemplo de santidad por el martirio, como les hemos dicho, en defensa de la libertad de conciencia, y especialmente, ¿no? y queremos recalcarlo, en lo que respeta la indisolubilidad del matrimonio y la infalibilidad papal, queremos recordar también sus últimas palabras, cuando estaba ya en el cadalso, cuando dice muero siendo el buen siervo del rey, pero primero de Dios. Y continuamos ahora con el amor lo soporta todo. Y sobre él, la exhortación, en el apartado 118, recuerda que el amor todo lo soporta. ¿Qué significa? Significa que hay que sobrellevar con espíritu positivo todas las contrariedades. Consiste también, nos dice, en mantenerse firmes en medio de... Pues del ambiente en el que estamos, de un ambiente hostil.
2: Pasando ahora a este lo soporta todo, la exhortación expone a continuación que en la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del amor que permite luchar contra el mal que la amenaza. El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El ideal cristiano y de modo particular en la familia es amor a pesar de todo.
1: Sí, aquí Francisco Asevera estoy diciendo. A veces me admira, por ejemplo, la actitud de personas, de personas que han debido de separarse su cónyuge para protegerse de la violencia física. Y sin embargo, por la caridad conyugal, que sabe ir más allá de los sentimientos, han sido capaces de procurar su bien, aunque sea a través de de otros en momentos de enfermedad, de sufrimiento o de dificultad. Y esto, bueno, nos dice aquí la exhortación es también amor a pesar de todo. Claro. Y sobre esto, Adolfo, me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría comentar que tengo en la mente ¿no? a una persona que tras una infidelidad de su, de su marido, bueno, una infidelidad continuada en el tiempo, no pues se separó ¿No? Se murió al final de, de un tumor. ¿Y qué hizo ella? Ella pasó a cuidarlo personalmente, a pesar de las ofensas que le había ingerido a ella a lo largo de toda la vida. ¿Y bien?
2: Sí, así es. Y sobre lo que acabamos de comentar, lo primero que queremos decir es que para intentar vivir esa característica, el amor es necesario mirar y contemplar a Jesús. ¿Para qué? Pues para aprender de él, que fue el que mejor lo aguantó todo, por amor. por amor.
1: Claro, porque nosotros, la verdad, que con nuestras intenciones, por muy buenas que sean, y con solo nuestras fuerzas, pues, Adolfo, no vamos a ningún ¿verdad? No, no, ¿verdad? ningún sitio. Y para alentarnos en esta empresa de aguantar por amor, la exhortación Gaudete Te Sultate muestra como los santos que nos alientan y acompañan, nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos ha tocado vivir, ¿no? Y este mismo documento nos dice que nosotros no podríamos llevar solos lo que en realidad pues no podemos soportar, que para ello necesitamos la ayuda de qué? Pues de los santos, ¿verdad? De los santos. Los
2: santos de Dios, claro.
1: Porque los santos que ya han llegado a la presencia de Dios, mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Y entre estos santos, a mí esto me gusta mucho, me da mucha ternura, entre estos santos puede estar por nuestra propia madre, una abuela o otras personas cercanas. Quizá, nos dice aquí también, su vida pues no fue siempre perfecta, pero aún en medio de sus imperfecciones y caídas, siguen, han seguido siempre adelante y agradaron al Señor. Y aquí la exhortación, la Gaudete sultate, nos anima a pedir esta ayuda. Porque yo no puedo llevar solo lo que en realidad nunca podría soportarlo, ¿no? Nos dice, ¿y a quiénes tenemos? Pues a la muchedumbre, los santos de Dios, que nos pueden proteger, sostener y conducir.
2: Pero hoy en día, Mari Carmen, todo esto no lo tenemos fácil, porque en muchas ocasiones debemos ir contra corriente, ¿verdad? Si ¿verdad? Sí, sí, si queremos, bueno, pues seguir el modelo bueno. de Jesús, pues eh, sus pa, eh, sus palabras van muy a contracorriente con respecto a lo que es la costumbre habitual en esta vida. Y con este, esta reflexión, eh, yo me pregunto y te pregunto, Mari Carmen, ¿cuál es el estilo de vida de Jesús?
1: Bueno, la verdad es que todos lo conocemos, ¿no? El estilo de vida de Jesús, ¿lo vamos a ver reflejado dónde? Pues en las bienaventuranzas, que de ninguna manera son algo leve o superficial, al contrario puesto que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia, nos libera sobre todo de nuestro egoísmo, de la debilidad, de nuestro egoísmo, de nuestra comodidad, de nuestro orgullo. Sí, y
2: volviendo sobre el amor lo soporta todo, ¿qué nos dice Jesús en las
1: bienaventuranzas? Si pues sí, vamos a escuchar a Jesús y permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real en nuestra vida, ¿no? De otro modo, la santidad, pues, sería...
2: Pues, pues solo palabras.
1: Exacto, solo palabras. Y ahora, sobre el amor de soporta todo, vamos a recordar brevemente, con mucha humildad, ¿no? Lo que nos dice una de las bienaventuranzas. Felices los mansos porque heredarán la tierra. La verdad es que esta es una expresión fuerte, ¿no?
2: Muy fuerte. ¿Y qué significa aquí la palabra mansos? porque
1: Sí, es una expresión, como decíamos hace un momento, fuerte. Uh -huh. Porque en este mundo, que desde el inicio es un lugar de enemistad, donde se riñe por todo, donde por todos lados hay odio, donde constantemente clasificamos a las demás, ¿por qué? Pues por sus ideas, sus costumbres, incluso clasificamos a los demás hasta por su forma de, de vestir. En definitiva... Este mundo es el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de altarse pues, por encima de los otros.
2: ¿Y qué propone Jesús?
1: Pues sin embargo, aunque esto parezca imposible ¿no? que acabamos de comentar, Jesús propone la mansedumbre, la docilidad, la obediencia, la humildad. Esto es lo que él practicaba con sus discípulos, y ahí tenemos el modelo.
2: Sí, además, él dijo... Aprended de mí que soy manso y humilde corazón y encontraréis descanso para vuestras almas.
1: Claro, mirad, pues, si vivimos tensos, engreídos ante los demás, pues vamos a terminar, ¿cómo? Pues cansados y agotados. Pero cuando miramos sus límites, miramos los defectos de los demás, pero ¿cómo los miramos con ternura y masedumbre, Sin sentirnos más que ellos, podemos darles siempre una mano y así evitaremos desgastar energías en lamentos nuestros, a veces inútiles, ¿no? Y sobre ello recuerdo a Santa Teresita Elysée que decía la caridad perfecta consiste en qué? Consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades y qué difícil, ¿no? De todas maneras esto. Qué difícil es soportar los defectos de los demás, sobre todo el defecto, los defectos de las personas que tenemos a nuestro lado, a nuestro esposo, esposa, hijos, padres. Y como decíamos, ¿no? Esto en la vida familiar y matrimonial es imprescindible y cuántas veces lo hemos recordado, la verdad.
2: Pues sí Mari Carmen, porque sabemos que el matrimonio es un don y una tarea. Por un lado es un regalo de Dios en el que no, el que nos haya reservado el uno para el otro desde toda la eternidad. Y por otra parte, es también una tarea para nosotros como esposos el irnos ayudando a ser cada día un poco mejores.
1: Tienes razón sobre lo que acabas de decir, ¿no? Y en este soporta todo, Adolfo, nos podíamos preguntar, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar o aguantar todo? ¿Cuántas veces? Y como le preguntó, ¿no? Pedro a Jesús en el tema del perdón. Y qué le contestó Jesús 70 veces siete. Es decir, siempre. Le podía haber dicho Jesús, mira Pedro, tú fíjate en mí y aprende. Bueno, pues ahí tenemos nosotros el Modena, ¿no? El sí. modelo.
2: Sí, porque como ya hemos comentado, ayuda mucho mirar a Jesús, contemplar especialmente la cruz y ver hasta, ¿Hasta dónde, dónde aguantó él por nosotros. Sí. En ningún momento se le escuchó eh, quejarse. Él es el que nos da la verdadera medida.
1: Sí, y sobre el amor lo soporta todo. Vemos cómo en las bienaventuranzas Jesús nos propone un auténtico plan que nos estimula a soportar todo lo que nos sucede a lo largo de la vida, a pesar de las incomprensiones con que nos encontremos. Y así lo plantea también la Gaudete de Sultate cuando señala desde la firmeza interior eso es lo que nos pide es posible aguantar es posible soportar las contrariedades, los vienes de la vida y también los defectos. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, pues como nos decía, ¿no? ¿Quién estará contra nosotros? Y vemos también cuando nos habla de la firmeza interior que dice el santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. El santo es capaz de hacer silencio, ante los defectos de sus hermanos y evita esa violencia verbal que arrasa y daña. El santo no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera como superiores a sí mismo.
2: Y finaliza este apartado de la exhortación recordando la importancia de las humillaciones cotidianas de aquellos que callan para salvar a su familia o evitan hablar bien de sí mismos y prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse, eligen las tareas menos brillantes e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para ofrecerlo al Señor.
4: Pues sí.
3: Torcha encendida que a su paso ilumina con tu luz la oscuridad
1: Y sobre el amor lo soporta todo. Recuerdo que el libro El desafío del amor, refiriéndose a la vida matrimonial, nos propone pues unos consejos ¿no? y nos dice lo siguiente. Si te pidiera que nombraras tres características en las que tú y tu esposa no coincidís, tres cualidades que no aguantas de tu esposo esposa, es probable que puedas hacerlo sin pensar demasiado, ¿no?
2: Pues sí, Mari Carmen, no tres sino que podría escribir rápidamente pues diez cosas y estoy seguro que tú podrías escribir hasta veinte cosas que no aguantes de mí pues y que gracias al diálogo conyugal, el perdón y la oración, pues lo hemos ido, lo hemos superando. ido
1: superando todo eso pero sí. en estos
2: momentos vemos como en muchos matrimonios lamentablemente es muy complicado el aguantar todo. Porque a menos que alguien en su lugar comience a ceder un poco, estos mismos problemas seguirán surgiendo entre los dos y enraizándose cada vez más.
1: Sí, sin embargo, pues demasiadas veces, si pensamos eh, eh, por qué discutimos, no, pues es verdad que demasiadas veces discutimos por temas realmente insignificantes, sí. pero que en la relación matrimonial pues no las soportamos, ¿no? Y son motivos, esos temas de continuas discusiones. Por ejemplo. Dejar el abrigo al entrar en casa, fuera de sitio, tirado sobre un sillón, ¿no? Recoger a los niños en el cole, llevarlos a natación. Eh, dejar desordenado el cuarto de baño. Por ejemplo, también tirar migas de pan o gotas de agua en el suelo de la cocina.
2: Por supuesto, otras veces lo que está en juego es mucho mayor. Uno quiere más Más importante, hijos, ¿no? Sí, más, más importante, importante. Más, más relevante, ¿no? Y uno pues quiere más hijos y el otro pues no. Uno quiere irse de vacaciones con la familia, el otro no. Uno cree que es hora de buscar ayuda profesional para el matrimonio y consejo y el otro no. Aunque quizás estas cuestiones no afloren todos los días, vuelven a salir a la, a, a la superficie a flor de piel y no terminan de desaparecer.
1: Sí, la verdad parece que no nos vamos a acercar nunca a una solución o a un acuerdo definitivo. Y cada vez vamos siendo más intransigentes y vamos soportando menos, ¿no? Tenemos pues menos aguante.
2: Sí, pero lo único que se necesita, Mari Carmen, para que las peleas con, eh, continúen, está claro, es que permanezcamos atrincherados e inflexibles. Pero cuando uno de nosotros dice estoy dispuesto a hacer las cosas a tu manera, en ese Sí,
1: bueno, así terminaría la discusión de inmediato, sí, ¿verdad?
2: es verdad que la discusión termina de inmediato, inmediatamente se pasa todo, pero claro, esto no es fácil.
1: Y una pregunta también que nos hacemos, si decimos soportar todo aquello que me espera del otro, eh, a veces lo pensamos, ¿no? Digo, si le doy la razón, pues quedaré como un tonto. Perderé esta batalla y perderé el control. La verdad, mis queridos oyentes, es que ya hemos quedado como tontos, al ser esa cabeza dura que durante tanto tiempo, pues me he negado a escuchar, ¿no? Porque la batalla ya la había perdido, dándole más importancia al problema que existe entre los dos, ¿no? De ahí que la manera sabia de actuar es comenzar por abordar los desacuerdos con la disposición de no insistir en que las cosas se hagan siempre como yo quiero. Yo quiero no quiero decir ¿no? que mi esposo o esposa siempre tenga la razón, sino que elijo en un determinado momento considerar su opinión pues, como una forma de valorarlo también a él, ¿no?
2: Sí, un buen consejo puede ser, en lugar de tratar a mi cónyuge como a un enemigo, voy a comenzar tratándolo como si fuera mi amigo y para ello debo de dar valor a sus palabras.
1: Sí aunque no siempre esté de acuerdo con ello. Y bueno, y sobre ello vamos a hacernos unas preguntitas que os las trasladamos con toda humildad a vosotros, ¿no? Por si os veis en esta, una situación similar, ¿no? ¿Estoy dispuesto a ser flexible para demostrarle amor a mi esposo o esposa? ¿O no quiero ceder en mi orgullo? ¿No quiero perder la razón? Y bueno, también ahora como compromiso. Siempre pedimos algo, ¿no? Te pedimos que demuestres tu amor. Al decidir de buen grado ceder en una tarea de desacuerdo entre tú y tu esposo-esposa. ¿Ya has pensado en qué vas a ceder? ¿Qué cuestión has elegido? ¿Y qué tuviste que entregar al ceder? ¿Y cómo te va a ayudar el ceder eso? en el futuro en tu relación en el futuro antes de finalizar recordamos que el movimiento provida integrado por 150 asociaciones convoca ...una manifestación por la vida y la dignidad... ...este 26 de junio en Madrid... ...a las 12 de la mañana... ...desde la Glorita de Bilbao a la Plaza de Colón... ...apelando a esa dignidad... ...se oponen a la regulación jurídica actual... ...sobre el aborto, la eutanasia... ...el suicidio asistido... ...la experimentación con embriones humanos... ...y todo atentado contra la protección de la vida humana... ...una vez más queremos recordar de nuevo... La Manifestación por la Vida y la Dignidad el 26 de junio en Madrid a las 12 horas desde la Glorieta de Bilbao a la Plaza de Colón. Ahí os esperamos. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos El programa de hoy. Lo hemos dedicado al amor, lo espera todo y lo soporta todo. Esposos en Cristo, Juana Juli Seque nos han presentado la vida de Santo Tomás Moro, cuya fiesta se ha celebrado ayer el 22 de junio
2: Le Damos gracias al Centro de Control de Sonido por su ayuda y colaboración
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los jueves dentro de dos semanas, esa misma hora Muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga A continuación damos paso al programa Voluntarios, Colonia del Rey y David Martínez No se lo pierdan, a Permanezcan la escucha, permanezca con nosotros en Radio María